0: ¿Cómo están queridas amigas, amigos de Conversando en Positivo? Estamos iniciando un nuevo programa hoy día aquí en MSA Canal. Muy, muy contentos hoy día. Vamos a viajar a España eh, de un gran invitado, un gran invitado. Vamos a hablar de, de la Cábala. Vamos a hablar cómo se relaciona con lo que estamos sucediendo hoy día, también lo que está sucediendo en estos tiempos de, de tanta, tanta transformación. Le agradezco a todos, como siempre, Estar colaborando, estar leyendo, haciendo muchos comentarios positivos. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos por, por estar con nosotros aquí en MSA Canal. Y bueno, a los, a los que no lo conocen, que yo creo que son pocos, muchos lo conocen, <ríe> pero acá en Chile, en Argentina, en Colombia, Uruguay, tenemos ahí en pantalla a Mario Sabán. Eh, él es un gran investigador, divulgador, escritor de muchísimos libros, profesor también de cábala doctor en filosofía, antropología, psicología, historia y teología y matemática también aplicada. Es especializado en la, cámara, en la cámara aplicada a la psicología, al crecimiento personal y espiritual del ser humano. Eh, se plantea que los cabalistas somos, él plantea los cabalistas somos conscientes de que la espiritualidad es un proceso de ascenso constante donde se busca la alegría, la tranquilidad, el amor, la confianza en uno mismo, en definitiva, en alcanzar la felicidad de manera natural. Muy, muy bienvenido, Mario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Felices de que esté aquí en MSA Canal. Tenemos muchísimos seguidores de distintos países de América. Yo estoy seguro que van a estar contentos de, de poder escucharte. Quisiera, antes que nada, felicitarte por todo lo que has ha estudiado y por todo lo que has aportado, especialmente en estos tiempos. Y quisiera partir justamente de, de, de estos tiempos. ¿Cómo, si puedes hacer una, un mini aperitivo de lo que es la cábala y cómo se relaciona con lo que estamos viviendo hoy día en este proceso de transformación?
1: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Edgardo por la invitación y un saludo muy grande a todos aquí desde Barcelona desde la cal calurosa Barcelona, ¿no? porque sí. creo que en Chile, Argentina, en América del Sur deben estar con frío y aquí estamos con calor. Así que Así un abrazo muy grande a todos los amigos. Eh, claro, siempre que a mí alguien me pregunta qué es la cábala, yo un poco me quedo mudo, porque en realidad eh, si tengo que explicar la cábala, tendría que darle como un curso de muchísimas clases sobre lo que es la cábala. Yo siempre trato de, de reducir ¿no? lo máximo posible la definición. Pero claro, imagínate, cuando la, hago la reducción de la definición, es que ahí la gente justamente se abre a, a las preguntas, ¿no? Porque la cábala es el conocimiento del alma humana, con todo lo que esto implica, que es el alma humana, las dimensiones que tiene el alma humana, y el conocimiento del universo y cómo se creó el universo, ni más ni menos, ¿no? Entonces, si, si va a analizar el universo y analiza el alma... Eh, en realidad lo que está analizando es el todo, la totalidad de todo lo que existe. Entonces, claro, eh, tenemos una ventaja, si se quiere, dentro de la Cábala, que nunca nos vamos a aburrir de estudiar e investigar, porque siempre es el estudio de la totalidad, eh, pero por, por, por el contrario, tenemos un gran desafío, que es organizar tanto material, porque al mismo tiempo estudiar todo por dónde se empieza, claro, estudiamos muchas veces con eh, pareci temas parecidos a la filosofía pero no vamos por la filosofía, porque no es metafísica, sino que hacemos un análisis desde la física, desde la cosmogonía eh, yo creo que si la ciencia trata de explicar lo que sucede en el universo, la cábala se pregunta cuál es el sentido de lo que sucede es decir, la cábala es científica y al, mismo, y al mismo tiempo podríamos llamarla meta porque si la ciencia se trata de explicar cómo funciona el universo, que la cábala también se lo pregunta y también se lo responde, en la cábala hay un paso más es decir, qué sentido tiene el universo que se ha creado, porque esta creación del universo tiene un sentido, y a partir de ahí se comienza a preguntar sobre el sentido de todo, el sentido del alma, el sentido de la muerte, el sentido de la vida, el sentido del mal, eh, es el sentido de todo lo que existe, porque para la cábala, si algo existe es que tiene sentido, justamente te diría que la cábala está en las antípodas del nihilismo, de aquella persona que dice nada tiene sentido, todo esto no sirve para nada, la vida no, no, no le encuentra ningún sentido. Aunque la persona eh, diga esto, que, le, que, que la persona no le encuentra ningún sentido, desde el punto de vista de la cábala sabemos que todo tiene sentido, inclusive eh, aquellas, aquellos eh, momentos de sinsentido que, que puede existir dentro de la persona o dentro de la sociedad. Entonces te diría que la Cábala, a mi modo de ver, tiene herramientas, métodos ancestrales muy potentes, por supuesto relacionado con la tradición judía, de ahí viene, ¿no? La Cábala es el, los mm. secretos de los sabios del pueblo de Israel a través de, a través de los siglos. Estamos hablando de secretos que nos vienen heredados de hace 2200, 2300 años, donde cada uno de los sabios fue agregando... Una revelación mayor de cómo funcionaba el universo De las fractalidades, de las asimetrías Está muy cerca de la física De la física cuántica Explica el y Isaac Luria en el siglo XVI eh, Que es lo que en el siglo XX los físicos denominaron la teoría del Big Bang Cuatro siglos antes o un poco más Inclusive ya la cábala se planteaba el Big Bang como algo completamente natural Que es lo que nosotros conocemos como el Simsum. Claro esto sería unas pinceladas de la Cábala, ya te digo, la Cábala tiene muchísima cantidad de contenido. ¿Y eh, qué es lo que sucede hoy? Bueno, lo que sucede hoy, el fenómeno de la posmodernidad, que yo creo que ya no estamos ni en la posmodernidad, el fenómeno actual de la soledad, de la angustia, del no comprender realmente lo que está pasando... Hace que eh, la religión ya no dé respuesta, la religión tradicional, con esa liturgia, con esa tradición, con ese estancamiento conservador que en muchas eh, eh, tradiciones religiosas, con mucho respeto a todas las tradiciones religiosas, pero que se ve un estancamiento eh, de la persona que quiere crecer, ¿no? porque al final el deseo del alma en este mundo es crecer y como decía Maslow, el gran psicólogo judío americano el gran problema que tienen muchos lamentablemente es que le tienen miedo a su propio éxito en términos de la Cábala diríamos que se le tiene miedo al propio potencial que tiene el alma nosotros tenemos un potencial muy grande un potencial muy grande que lo boicoteamos. Somos grandes boicoteadores de, de la fuerza que tiene el interior de nuestra alma, de hasta dónde podemos llegar eh, en el análisis, en la meditación, en el estudio, en el cambio, de, no de conciencia, sino en el cambio de experiencia. Porque no es solamente un cambio de teórico el que plantea la Kabbalah, sino un cambio de percepción de la realidad. Entonces, claro, tú me preguntas por qué motivo en la actualidad eh, quizás la cábala está creciendo como está creciendo y porque está da dando respuestas eh, que, que no se encuentran habitualmente en otras tradiciones o porque también las religiones tradicionales se han quedado sin respuestas entonces la cábala como una sabiduría oculta, trabajada, secreta de tantos siglos es como que ha acumulado respuestas que hoy se pueden revelar, porque hoy el ser humano las necesita para dar ese salto de nivel de conciencia. Y te digo algo, no No quiero asustar a nadie, pero si no damos este salto del nivel de conciencia, la humanidad tiene una gran capacidad de autodestrucción. En consecuencia, creo que debemos ser conscientes de que tenemos que tratar de sobrevivir a nosotros mismos. Este es el gran desafío. Es decir, sobrevivir a nosotros mismos es algo terrible por este sistema de autoboicot, por este esta falsa percepción o una percepción tan negativa de la mm -hmm. realidad.
0: Bueno, hiciste ya un tremendo resumen. Eh, y es, es, es cierto, bueno, el, la cantidad de, de personas que he ido entrevistando eh, se ha ido sintiendo que hay, un, hay una transformación en los conceptos y validación, un poco lo que tú planteas con la cábala por ejemplo, respecto a lo que es la divinidad, eh, ya muchos hablan de que la divinidad, más que un ser que uno ve desde afuera, está en uno mismo, que nosotros somos parte, digamos, de la divinidad, una, una, una chispa divina. Pero por otro lado, lo que tú estás planteando de esta polaridad, eh, el ser humano, no sé si tú sientes que el ser humano está muy programado, está muy dormido. Eh, ¿Cómo... Cómo, ¿Cómo ir despertando? Yo te he escuchado también que, 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 el, como el, que el despertar viene primero de, como no, no de un sueño, digamos, de, 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 de algo interno, ¿no? Y de ahí viene la voluntad y el hacer. Pero ¿cómo, cómo hacer para, para ir abriendo más los ojos en estos tiempos que estamos, que, que, que estamos, digamos, no nos conectamos a nuestra esencia? Estamos, estamos conectados a lo externo. vivimos desde afuera.
1: Bueno, en realidad durante siglos hemos vivido hacia la fuera tratando de conquistar la naturaleza durante toda la historia Creo que el momento de conectarse con el interior Ha llegado actualmente con esta generación Las generaciones anteriores estaban preocupadas Por el sostén económico En su gran mayoría a lo largo de la historia humana Solamente un grupo selecto de místicos En el judaísmo, los cabalistas Que eran dos o tres de grandes comunidades Los monjes cristianos que se recluían Pero prácticamente podemos decir que una, gran, una pequeña minoría Aquellos que hacían el trabajo espiritual el trabajo interior hoy estamos en una fase muy interesante de la historia donde el trabajo interior lo tenemos que hacer todos no esa selecta minoría hasta el siglo XX lo hacía la selecta minoría porque en realidad si tú eh, analizas, cualquiera en la historia familiar lo puede analizar va a sus padres, va a sus abuelos y la preocupación es la preocupación económica, la preocupación material de qué va a trabajar la persona, cómo va a construir su casa, qué carro, qué auto es el que va a tener, así que hasta que nuestra generación podemos decir que la cuestión espiritual eh, pertenecía más bien a la mecánica de tipo religioso que a una necesidad espiritual real, que siempre la tuvo el ser humano, pero que indudablemente el progreso en el campo de la materia lo anulaba porque tenía que ver qué iba a hacer para comer el día de mañana, claro. La civilización a nivel material ha avanzado tanto que hoy ya la mujer no tiene que lavar sino ya tiene la lavadora, que no tenemos que ir a lavar al río, no se pierden esas horas. Es el momento donde la civilización tiene muchísima cantidad de tiempo disponible. Es la primera generación en la historia donde tenemos muchísimo tiempo disponible. Y tenemos una gran angustia, porque no sabemos qué hacer con este tiempo disponible. Así que tenemos una primera cuestión muy importante. Eh, comprender que somos la primera generación que sale al desierto, en términos simbólicos, porque las demás generaciones tuvieron otras preocupaciones. Que esas preocupaciones de las generaciones anteriores, indudablemente, fueron muy positivas para llegar a donde estamos pero eh, se creía que con el avance de la materia, el avance del materialismo, íbamos a llegar a la felicidad y lo que ha sucedido es que la angustia ha aumentado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que tenemos mucho tiempo disponible, tenemos mucho tiempo de pensar en nosotros mismos, tenemos mucho tiempo de autoanálisis, pero entramos en bucle. No sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos, no sabemos lidiar con todo ese tiempo disponible que, te reitero, en generaciones anteriores estaba ocupado. Por tanto, el desafío que tenemos es muy grande. Maimónides decía que en la era mesiánica todo el tiempo vamos a estar estudiando, meditando sobre el universo. Y yo entiendo que todavía hay mucha gente que sigue trabajando, pero los trabajos manuales están cada día desapareciendo porque las máquinas están haciendo un trabajo que sí. los seres humanos hacíamos antes. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es comprender el sentido de la existencia meditar, estudiar, comprender nuestro trabajo tiene que cambiar ha cambiado profundamente entonces cuando tú eh, te haces la pregunta bueno, eh, estamos saliendo de la materia de lo exterior hacia el interior te diría que estamos ante un desafío porque somos la primera generación ahora bien, ¿dónde yo veo la potencia de la cabalá en particular? la potencia de la cabalá en particular es que tiene métodos tiene métodos prácticos porque el problema es que en otras espiritualidades y reitero todos mis respetos a todas las espiritualidades es que te van eh, diciendo algunos conceptos, te van explicando algunos conceptos que la mente racional sobre todo la occidental se pierde en eh, el flujo, la meditación la energía, la simbolización bueno, hay un montón de cosas que como occidentales los occidentales somos personas que estamos eh, por nuestra herencia ¿no? cultural, eh, entrenadas bajo el concepto. El intelecto para nosotros es muy fuerte, eh, lo pasamos mucho por lo intelectual. Y, eh, y nosotros en la Kabbalah planteamos una espiritualidad intelectual, es decir, que se puede analizar intelectualmente la espiritualidad eh, no obstante, esa espiritualidad tiene que ser una conciencia de experiencia, es decir, son simultáneas, yo tengo la experiencia, pero al mismo tiempo esa experiencia, mi mente está pidiendo comprenderla en términos conceptuales. Aquí tenemos un problema con respecto a los lenguajes, porque en general el lenguaje es muy limitado para comprender estas experiencias tan profundas, no tenemos lenguaje. Entonces, ¿qué me da la cábala? ¿Qué nos da la cábala a todos? Nos da un lenguaje que creíamos que no existía. Teníamos, por ejemplo, una sensación en nuestro interior, en el interior de nuestra alma, que de repente la cábala nos da eh, la palabra para hacer referencia a esta sensación. Una sensación que todos intentamos describirla de alguna manera. Y así nos va eh, poniendo anclajes en el lenguaje que nos van permitiendo avanzar. ...sobre lo que podríamos eh, denominar terrenos invisibles... ...porque son eh, claro. sensaciones que, que no están registradas en ninguna parte... ...pero sí están registradas en mi alma... ...porque las vivo por mi experiencia.
0: Sí. Claro, ahí se da un poco lo que tú estás planteando en los conceptos... ...la diferencia entre, por ejemplo, entre entender y comprender... ...porque la comprensión tiene que ver con lo que tú estás planteando... ...que tiene la experiencia, la intuición, el sentir... Y, y el entender, que es la razón.
1: Claro, lo que pasa es que eh, en la evolución de la persona, cuando uno es joven, uno entiende pero no comprende,
0: claro. porque en
1: realidad tienen que pasar muchos años para llegar a esa comprensión.
0: Claro, Entonces,
1: claro. hay almas que están muy evolucionadas, que vienen aunque sean personas jóvenes con el alma evolucionada, pero la mente racional se adelanta a la comprensión eh, y sobre todo, reitero, en Occidente Hay este intento de la mente racional De reemplazar esa sensación del alma No, la mente racional tiene que estar al servicio De comprender la sensación del alma Por eso Abulafia, uno de los grandes místicos hebreos del siglo XIII Va a decir, observa antes de pensar Porque claro, si vas a ponerte a pensar, dejas de observar Entonces lo importante es primero observar No juzgar, observar Y luego comprender lo que pasa es que, lamentablemente, el comprender puede parecer que implique juzgar, pero no juzga. En realidad, la comprensión es la descripción de la observación. Es verdad que alguien podría decir, bueno, al final toda subjetividad observa desde lo que es el sujeto. y Bueno, no está mal, porque al final, si el sujeto se conoce a sí mismo por proyección... Cada vez que va aumentando su nivel de vaciamiento interior en esa comprensión va entrando en el cosmos. Hay hay un efecto muy bonito trascendente dentro de la cábala que cada vez que te ocupas más del yo yo va desapareciendo. Y
0: el caso tuyo ese deseo de luz que tú hablas que tiene que, que como que uno uno lo tiene uno tiene que recordar cómo cómo llegó llegó a ti ese, ese deseo de luz.
1: Bueno, en realidad, eh, a ver, cómo llegó a mí es un proceso muy largo, ¿no? No hay un momento donde algo llega... ¿no? Pero a veces es, uno
0: es... tiene un, como ciertas señales que de repente como que el abren un poco los ojos, ¿no?
1: Y Sí, yo creo que eh, los puntos... Yo creo que a mí particularmente la función del mal en mi vida como en la vida de los demás, ha sido un eh, acicate muy fuerte, un, un punto, tanto el mal por la experiencia que he vivido en mi propia vida, como el mal que he podido ver en los demás o como el mal ha atacado. ¿no? Para mí la reflexión sobre el mal me ha llevado a comprender cómo opera el mal en el mundo y creo que a partir del mal en el mundo, porque al final el mal es el uso incorrecto de la energía, cuando tú te pones a pensar y dices es una lástima que esta persona esté mintiendo o esté odiando o esté eventualmente desequilibrado porque toda esa energía si la pondría en la construcción yo muchas veces cuando veo a lo largo de la historia pérdidas de energía en hacer daño, en las guerras, etc. y tú te preguntas ¿pero realmente qué tontería el ser humano que toda esa energía disponible esté tan mal enfocada? y para mí el mal que fue siempre uno de los grandes enigmas del ser humano y del cosmos en general me llevó a, a ciertos niveles, podríamos llamar de iluminación, si se quiere. No es una iluminación del éxtasis, eh, del éxtasis místico, bueno. pero es una reflexión eh, para el crecimiento personal. Y creo que aquellos que nos están escuchando y que, hay, eh, que a lo largo de la vida han podido conocer el mal en persona, con los diferentes rostros, les ha dejado un aprendizaje. Tuvieron que tener la voluntad para poder sobrevivir a este tipo de mal, y al poder sobrevivir tuvieron que extraer fuerzas de su propia alma para poder seguir avanzando. ¿no? Entonces yo creo indudablemente que el alma tiene esa posibilidad de aprendizaje, esa posibilidad de crecimiento y lamentablemente hay muchísima gente que queda estancada en, eh, en energías que realmente eh, de envidia, de agresión, eh, sin darnos cuenta. Hay muchísima agresión dando vueltas, eh, agresiones que son autoagresiones y también agresiones hacia afuera, porque realmente la persona no hace una profunda, una profunda autocomprensión de su propia alma. Y eso es parte de, de, del mal en el sistema, ¿no?
0: Ahora, eso último que estás planteando, esa dualidad que existe en, en, en la materia, eh, es parte de la experiencia, ¿no? Es decir, a través de, de la oscuridad nosotros nos, nos vamos iluminando un poco lo que está pasando hoy día en este planeta mientras más luz está apareciendo más oscuridad también está, está, está apareciendo significa sí, eso y... un poco que tenemos que, que aceptar nuestra oscuridad ¿no?
1: sí, lo que pasa es que estamos un paso inclusive más allá porque no es aceptar nuestra oscuridad sino que es entender que dentro de esa oscuridad hay energías mal situadas que hay que situarlas de manera correcta es decir, estamos todavía más que aceptar la oscuridad, porque no es solamente una aceptación de la oscuridad yunguiana, acepto mi sombra no, mm. no la Cábala va un paso más de guión en este punto. Y es, en, dentro de esa oscuridad, hay energías que, si estarían bien situadas, me ayudarían al potencial de mi alma. Entonces, por ese motivo en la Cábala no se habla de oscuridad, se habla de luz oscura. Es decir, nosotros no hablamos de luz y oscuridad, hablamos de luz, luz y luz oscura. Pero todo es luz. Correcto. Entonces, la, la pregunta aquí es: no voy a aceptar la oscuridad voy a extraer de la oscuridad la luz oscura. Entonces, ahí es donde a mí me da potencia, porque esa, eh, cuando yo, justamente, eh, por, a través del lenguaje, hago la dicotomía luz-oscuridad, oscu yo ya caí en la trampa de la dualidad. El, la dualidad ya opera en el lenguaje, con lo cual hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque el propio lenguaje ya es una trampa. En consecuencia, para salir de esa trampa, hay que entender... Eh, primero que esa dualidad opera sobre una unidad subyacente en lo oculto entonces, ¿cómo opera la luz y la oscuridad en lo oculto? por una luz infinita que proviene de la matrix divina, ¿no? de la matrix de Dios pero eh, la, la cuestión es entender que yo tengo que extraer luz oscura para iluminarme por eso se dice el universo fue creado por la lámpara de oscuridad es un caso curioso porque nosotros tenemos lámpara que ilumina pero para iluminar dentro de la luz infinita tiene que haber oscuridad. Por lo tanto, solo una lámpara que tenga oscuridad puede iluminar. Solo la luz ilumina en el universo. Solo la oscuridad ilumina en el universo. Entonces, no asociamos la oscuridad con algo malo ni la luz con algo bueno. Los excesos de luz y los excesos de luz oscura pueden ser buenos o malos indistintamente. Hay en la luz oscura un, eh, un enseñanzas muy profundas que si nosotros las revelamos, nos hacen crecer muy
0: rápidamente. ¿Y cómo, ¿Cómo aplica, por ejemplo, un caso, Mario, no sé, una persona que es muy soberbia, por ejemplo? ¿cómo, ¿Cómo aplica eso?
1: Bueno, mira, una persona que es muy soberbia, ¿tú estás preguntando cómo se trata una persona que es muy soberbia?
0: Claro, Teme, pero con la misma explicación que tú estás dando a través de, de la cábala.
1: Bueno, una ¿Cómo? persona que es muy soberbia, hay que invitarla al cementerio, pasear con ella, Mostrarle que también hay muchos soberbios que están enterrados ahí, que han terminado ahí, y entonces eh, la soberbia va bajando, así dice la Cámara, es muy importante ir al cementerio, otra, la Cámara tiene mucha psicomagia, ustedes tienen a Korodovsky ahí en, en, sí, bueno. en China, ¿no? eh, pero realmente se le invita a la reflexión de lo que es el final de nuestra identidad, aunque nosotros sabemos en la cábala que existe la reencarnación, la rotación de las almas. Pero más allá del tema de la rotación de las almas, con nuestra identidad actual nos rotamos, rotamos con la identidad de nuestra alma, que es diferente. Entonces, el soberbio tiene que lograr tener cierta humildad y la única forma... Eh, bueno, la única forma no, perdón, eh, hay varias formas. Otra es la contemplación del universo, ¿no? ¿Qué soy frente a todo el universo? También esto también es importante, ¿no? Es decir, ¿quién soy frente a la contemplación del universo? Hay varios métodos que se utilizan en la cábala para que el soberbio vaya dejando de ser soberbio y luego ponerlo a estudiar a este soberbio porque se va a dar cuenta de que nunca termina de estudiar y de conocer todo y te va bajando la soberbia quien estudia mucho eh, es muy difícil que pueda ser soberbio porque se da cuenta todo lo que le falta estudiar con lo cual bueno, se tiene que sí, ser humilde entonces, tú quieres una persona humilde bueno, invítala al cementerio, invita a mirarla al cielo y ponla a estudiar para que se dé cuenta todo lo que le falta MCA
0: Canal Mente, Cuerpo y Alma Tú que hablas, hablaste recién de la reencarnación, ¿todo? ¿por qué no nos explicas un poco cómo es tu visión de, de lo que somos? Porque yo he escuchado que somos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético. Después tenemos un vehículo que es el alma y que es el vehículo, de alguna forma, el vehículo del espíritu y que somos chispa, chispa divina. Explícanos un poco más esa secuencia de, de lo que somos.
1: Bueno, no, para, desde el punto de vista de la Kabbalah, el alma tiene diferentes niveles de energía. El nivel de energía más bajo sería lo corporal, la materia, la, nuestra manifestación en el alma animal, como la llamamos en la Kabbalah. Luego tenemos el alma emocional, nuestras emociones, nuestra psique. Luego tenemos un, un alma que es el alma que viene a corregir, la esencia del alma, la que quiere ser honesta con sí misma, la que quiere venir a cumplir una función trascendente no egoica, ese sería el Neshama, el tercer nivel. Luego tenemos un cuarto nivel, que es el potencial de lo que el Neshama puede ser para mejorar, en ese mejoramiento continuo, hasta dónde puede llegar, que te diría que eso va camino al infinito, porque podemos seguir creciendo, 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 de nuestras propias limitaciones. Pero hay un punto que se puede tener esa experiencia, que se llama la Yehida, que sería la aniquilación a la luz, que es cuando eh, muchas veces en pocos segundos, microsegundos esto aparece en alguna meditación o en un momento de estudio con la música o con, en algún momento el ser humano siente que desaparece mezclado en la totalidad que se fusiona con la totalidad y eso es lo que nosotros llamamos bitul, en hebreo, la aniquilación donde el alma pasa a ser parte del continuo, no parte del todo y esa sensación es muy fuerte eh, imagínate tan fuerte que hay gente que busca a través de los psicotrópicos esta sensación ah, pero yo estoy en contra de esto porque creo que a través del esfuerzo personal, intelectual espiritual se puede llegar que no es necesario eh, tener elementos químicos para lograr esta, esta situación ¿no? porque además el problema de la espiritualidad eh, con respecto a los niveles del alma no es eh, el objetivo la iluminación hay que tener cuidado con esto porque mucha gente cree esto y esto es falso. Nosotros tenemos que bajar la luz a la realidad de la materia y para eso tenemos que integrar la luz. Entonces aquí hay un error de mucha gente en el mundo espiritual, lamentablemente, que solamente desea subir y subir y tener experiencias e iluminarse y seguir subiendo en una especie de desesperación como una carrera hacia el Dios infinito. Y esa carrera no tiene mucho sentido, porque esa carrera tiene que terminar en la aplicación de que esa luz baje a esta realidad. ¿no? Entonces, lo trascendente está en lo inmanente, como podríamos decir desde el punto de vista de la filosofía. Lo más elevado tiene que ser visto dentro de la materia. Tengo que verme yo en mi refinamiento personal como luz en este plano material. Y eso es un desafío, porque en el plano material tenemos tantas limitaciones que en realidad nos cuesta digamos, eh, traer esa alma divina al cuerpo, al, al nivel animal, si se quiere, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconocer todos los niveles del alma, hay que reconocer el nivel animal hay que reconocer el nivel emocional el psíquico, hay que reconocer el nivel divino pero creo que es un continuo subir y bajar como los ángeles en la escalera de Jacob, como los ángeles del sueño de la escalera de Jacob y no creer que la respuesta está en el cielo y la respuesta está en la tierra porque el que busca la respuesta en el cielo no la va a encontrar y el que busca la respuesta en la tierra tampoco la va a encontrar, porque la respuesta está en bajar al cielo a la tierra y subir el, en la tierra al cielo, porque Aquellos que van hacia el cielo buscando una respuesta, en realidad están provocando mayor dualidad, porque están abandonando la tierra. Y aquellos materialistas que bajan a la tierra a buscar la respuesta, son tan dualistas como los espiritualistas. Por lo tanto, lo que plantea la Kabbalah es que cielo y tierra pertenecen a la misma... Digamos a la misma estructura. Fíjate qué interesante, ¿no? Nosotros en el árbol de la vida tenemos una energía, que es el hidrógeno, el helio, la letra Shin, que está entre Binay y ¿eh? que marcaría el inicio del universo, ¿eh? hidrógeno y helio, los primeros elementos. Y luego, debajo, tenemos la Mem, que es el agua, ¿ok? Maim. Pero si nosotros juntamos la Shin y la Mem, se forma la palabra yamaim que quiere decir cielos fíjate la palabra cielos qué interesante en el hebreo que une el helio que está arriba con el H2O que está abajo es decir, une el agua con el fuego y así, si unes el agua con el fuego se, se, se crean los cielos entonces, eh, en este sentido lo que está mostrando la Kabbalah es que hay que salir de la dualidad y hay que tener mucho cuidado en que las espiritualidades no caigan en dualismos disfrazados
0: Y después, cuando tú planteas, hay distintos niveles de alma que de alguna forma son distintos niveles de conciencia, ¿no? Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cómo es el tránsito? ¿Cómo se, ¿Cómo se plantea el tránsito cuando tú hablas de, 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 de esta rueda de, de encarnaciones?
1: El tránsito está en conocer primero el mapa del árbol de la vida con sus diez dimensiones, es decir, la persona iniciada en los estudios de Kábala tiene que comprender cómo operan las 10 dimensiones del alma humana, luego, cómo operan los 22 canales de interconexión entre esas 10 dimensiones, así que lo primero que estudia la persona dentro de la cabla, o lo que debería estudiar desde mm. mi punto de vista, es el árbol de la vida, con sus 10 dimensiones, porque el árbol de la vida con las 10 dimensiones otorga un mapa del alma humana que te da conciencia, porque fíjate que la conciencia es verse a sí mismo de fuera, ...si yo me quiero ver a mí, me tengo que ver de fuera... ...porque me veo de dentro, estoy perdido... ¿no? ...no me puedo ver, tengo que salir... no ...entonces tengo que como hablarme a mí mismo... no ...es decir, me tengo que hablar... ...y tengo que decir, bueno Mario, ¿qué está haciendo? ¿no? ...y tengo que... ...al final la conciencia es como una idea de salida de mí... ...para verme a mí...
0: ...como un desdoblamiento...
1: ¿sí? ...claro, es estoy haciendo un desdoblamiento... ...la conciencia es un desdoblamiento... Mm. ...lo que pasa es que... ...cuando estás haciendo un desdoblamiento... Puedes tener un mapa o no tenerlo. Si tienes un desdoblamiento donde no tienes mapa, estás perdido. Pero si tienes un desdoblamiento donde tienes un mapa, el mapa del árbol de la vida te obliga al desdoblamiento, pero a un desdoblamiento organizado. Por lo tanto, tienes las 10 dimensiones del árbol, los 22 canales, los estudias, porque son tipos de energías, y luego de estudiarlos dices, bueno, ahora la pregunta es, ¿en qué estoy desequilibrado? ¿Dónde están...? las energías excesivas, soy perfeccionista, quiero controlarlo todo, bueno, mi, mi dimensión de la biná en la mente racional está bajo un exceso de control y por lo tanto tiene la clipa, tiene el desequilibrio, la cáscara que corresponde con el desequilibrio de esa energía, estoy permanentemente dándole a los demás cosas y permanentemente en función de los demás, pero nunca pienso en mí, bueno, tengo la clipa de Gesser, eh, pienso todo el tiempo en la economía, en la materia, pero no pienso en temas espirituales, bueno, tengo la la clipa en estoy todo el día con gente saliendo mi pareja sale con otras parejas, pero nunca estoy con mi pareja solas entonces tengo un problema, porque me estoy, estoy huyendo de hacer el trabajo de interioridad o hacer el trabajo de comunicación de pareja, todas estas preguntas surgen de las 10 dimensiones cuando tú encuentras que alguna de las 10 dimensiones, y siempre encontramos una que está mal, que está desequilibrada eh, después podemos ver por qué siempre encontramos alguna desequilibrada porque alguien podría decir no hay alguien que logre el equilibrio de estas dimensiones, claro que sí hay alguien que logra el equilibrio pero hay un problema, luego volvemos a crecer y se desequilibran por el propio crecimiento entonces hay dos tipos de desequilibrios los desequilibrios que nos impiden crecer es decir, se me pincha un neumático en la autopista, me impide, me impide seguir con el auto. Entonces, el neumático lo tengo que arreglar. Entonces, hay, des hay desequilibrios que me impiden el crecimiento y hay desequilibrios provocados por mí para poder seguir creciendo. Entonces, cuidado cuando hablamos de desequilibrios también. Porque no es lo mismo que a mí se me pincha el neumático que yo acelere para llegar antes. Entonces, si yo acelero el auto para llegar antes, puede haber muchos desequilibrios en el camino para crecer, pero que no son los desequilibrios estructurales que me impiden crecer. Entonces, lo primero que se hace en la cábala es, bueno, ¿de qué desequilibrios estamos hablando? Es decir, ¿estamos hablando de desequilibrios estructurales que me impiden crecer o no? Si son los que me impiden crecer, son los desequilibrios que tengo que trabajar. Y sabemos que los desequilibrios, desde el punto de vista de la Kabbalah, operan por exceso o por defecto. Es decir, operamos con poca energía ahí, operamos con demasiada energía. Esto es como, por ejemplo, una persona que terminó la pareja. Termina una pareja y de repente la ves 16 horas en el gimnasio. Y dices, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué está tanto tiempo en el gimnasio? Y porque las horas que le dedicaba la pareja ahora... Las está invirtiendo en el gimnasio. Por eso algunos cabalistas dicen, ¿qué es el hombre? ¿Cómo podemos saber qué es el hombre? Dicen los cabalistas, el hombre es lo que hace con su tiempo. Si tú quieres saber qué hace una persona y cómo está desequilibrada, coge la agenda de la persona. Cuando tú veas la agenda de una persona, te vas a ver dónde están los desequilibrios rápidamente. Porque vas a ver si trabaja demasiado y no está con la familia, si está con la familia y no trabaja nada, si está haciendo deporte y no está con la familia. Mm -hmm. Es decir, en, en el tiempo que nosotros distribuimos nuestro tiempo, estamos distribuyendo nuestra energía. Así que, ¿quieres saber tus desequilibrios? Esta noche coge tu agenda y verás los desequilibrios ahí muy bien organizados.
0: Está ah, bueno, bueno. Ahí atrás tengo un símbolo del árbol de la vida ahí. No sé si sí, se alcanza sí, a ver.
1: Sí, sí, muy bien, muy bien, qué fuerte.
0: Claro, quizás, explícalo un poquito, son, ahí, ahí se ven las 10 sefirot, ¿no? Son, o son 11, claro, ¿no? Lo
1: que, pasa, lo que pasa es que aquí lo que yo estoy viendo, claro, es eh, yo no trabajo exacto con este árbol de la vida que tú tienes ahí, pero es curioso porque bueno, de un lado tiene tres, de otro lado tiene tres, claro. así que las sí. Después de los laterales están lo que pasa es que la línea recta me parece que tiene más dimensiones de lo normal porque en la línea recta del árbol de la vida con el que trabajamos solamente tenemos cuatro dimensiones y una quinta dimensión que en realidad no la llamamos dimensión, que es that, que es la conciencia justamente ah, y es lo que une a todas las dimensiones, porque la conciencia tiene un trabajo, como tú... Eh, como hemos explicado anteriormente, ¿no? Desde doblamiento. Pero al mismo tiempo es... La distribución de las energías. Entonces... Lo importante es... Si tú distribuyes muy bien las energías... Porque a mí muchas veces me preguntan... Bueno, yo estoy con la familia... Estoy con la pareja... Estoy con los amigos... Estoy trabajando... Estoy escribiendo un libro... Y a mí me preguntan... Bueno, ¿cómo hace todo esto? Yo digo... Bueno, porque tengo... La, 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 el entrenamiento de la distribución de las energías
0: sí.
1: y duermo, y duermo porque hay gente que dice sabán eh, no duerme, no, no, duermo mis siete horas tan tranquilo, a veces ocho, así que duermo muy bien entonces, si uno distribuye bien las energías porque a la persona hay que preguntarle en qué se le va el día hay, hay gente que realmente se levanta por la mañana, que llega a la noche y se pregunta, ¿qué hice de mi vida? ¿qué hice en el día? ¿qué es el día? ¿Qué es el día? Hay ser muy rigurosos, muy disciplinados con la distribución de la energía. Porque si uno distribuye mal la energía, pasan los meses, pasan los años y no se llegan a resultados, sino que la persona se estanca y además luego se desespera. Porque sí. dice, yo quiero, yo quiero crecer, tengo el tiempo disponible, pero tengo una mala organización. La cábala explica cómo organizar mejor
0: las energías. Buenísimo. Muy importante lo que dice. Uno en realidad debería hacerse un balance diario, ¿no? De, de, y, y una reconstitución del día a ver, me, Hoy día me desperté con energía 100 Y ahora estoy durmiendo con energía 20 ¿Dónde perdí estos 80?
1: Sí, sí, los 80 es que no los tuviste que haber perdido Los 80 los tuviste que haber invertido en algo positivo Es decir, claro. los 80 no tuvieron que perder los, los 80 están en alguna parte Lo que pasa Entonces, es que si tú no lo ves a esos 80 en alguna parte La gente dice, ¿cómo es posible? Que he desplegado esta energía y siento que ahora no está en ningún sitio entonces eso hace que mucha gente esté desesperada
0: pero ahí yo creo que tiene que ver el concepto de conciencia también, porque si estamos dispersos, no estamos viviendo el momento presente, estamos con nuestra cabeza en una cosa, con la emoción en lo que nos pasó ayer y pensando en el futuro que vamos a ser se nos va toda la energía, ¿no?
1: por eso vuelvo a repetirte que estudiar el árbol de la vida implica una organización de las energías a donde tienen que estar, es muy importante el árbol de la vida por esta organización porque luego de esa organización tú te puedes enfocar mejor, hay gente que no sabe enfocarse, y por qué no sabe enfocarse, porque no tiene mapa no porque no sabe, porque nunca se lo enseñaron en definitiva te diría Edgardo que tenemos un problema, no nos enseñaron a vivir
0: sí, sí. Bueno, parte de los cambios de este proceso de transformación debería ser la educación, no una educación orientada a la humanidad, una educación humana, no una educación orientada a la competencia. ¿no?
1: Pero cuidado cuando hablamos sí. de educación. Estamos hablando de educación hasta que la muerte nos separe. Porque sí. estamos hablando de una educación permanente hasta el final de nuestros días. No, no confundamos formación con la educación. ¿eh? Es decir, ah, no es la formación que debería tener hasta la universidad. Es decir, la persona tiene que saber que la búsqueda del de sentido de la existencia y de su propio ticum, su propia rectificación y el sentido de su alma, es una búsqueda de toda la vida, es permanente. Y cuando lo encontró no termina ahí, porque tiene que seguir buscando el potencial de lo que puede dar al mundo, la trascendencia. Por eso, muchas veces uno cuando ve una persona conflictiva, una persona que está enferma de sus propios conflictos, o una persona conflictiva con los demás, en realidad se pone muy triste misericordiosamente con esta persona porque queda clara la ignorancia de no poder distribuir bien sus energías.
0: ¿Cierto? Ahora que estás hablando, porque profundicemos un poco en lo que es el Tikun Olam. Digamos que tú recién hablaste de, de la rectificación del alma, que suena como extraño. ¿Cómo podemos rectificar el alma?
1: Bueno, lo que pasa que en realidad si vamos a lo profundo, el alma no rectifica, el alma es el alma ah, vale. quiere ser lo que es eh, cuando nosotros hablamos de rectificación no es que rectifica es que en realidad como quiere ser lo que es está retornando a lo que es
0: ah, recuerdo, porque, re recordándose
1: siempre recordándose entonces hablamos de rectificar porque lo vemos al revés, al, al asunto pero en realidad habría que verlo desde el otro lado estoy volviendo a lo que soy volver a lo que uno es es muy difícil porque tiene muchas programaciones culturales de lo que le dijo el padre, lo que le dijo la madre, lo que le dijo el Espíritu Santo. Ahí, uh, ahí tenemos un montón de programaciones mentales. Entonces, claro, eh, realmente para, para uno educarse, se tiene que desprogramar de muchísima cantidad de verdades que uno la, siente que son verdades eh, imposibles de, de que no existan, verdades que, que te acompañan ¿no? toda la vida. Uno, eh, aunque se cree a veces muy flexible, uno es muy rígido uno es muy rígido porque la rigidez te otorga zonas de seguridad te otorga zonas de seguridad entonces una cosa es ser disciplinado y otra cosa es rígido la gente confunde yo puedo ser muy disciplinado y muy flexible al mismo tiempo porque tengo la flexibilidad de poder disciplinarme rápidamente en otra cosa ser rígido no es ser disciplinado ser rígido es que me mantengo sufriendo en la posición en donde me encuentro entonces, la disciplina me organiza mi felicidad. La rigidez no me está dando disciplina. Me pone, entonces, cuidado. Por eso digo, el lenguaje hay que tenerle mucho cuidado, porque a veces cuando yo digo, bueno, al alma hay que disciplinarla, parece como que uno la está poniendo rígida. Y no la estoy poniendo rígida de ninguna manera. Lo rígido es justamente no tener la flexibilidad. Así que, ¿Por qué podemos lograr flexibilidad y disciplina? Porque tenemos la disciplina femenina y la flexibilidad masculina. Tenemos lo intuitivo que viene del mundo masculino ¿eh? y la racionalidad que viene de la restricción y del control que proviene de lo femenino y es la disciplina. Entonces, ¿por qué necesitamos a los arquetipos madre-padre? ¿Por qué necesitamos la restricción y la expansión? Porque nosotros nos restringimos para revelar lo expansivo, para revelar el alma. Entonces, ¿qué hace el alma? El alma quiere ser libre para hacer lo que es, pero quiere ser eficaz para realmente poner en práctica lo que es. Para hacer lo que es, tiene que fluir. Para poner en práctica lo que es, tiene que disciplinarse. Entonces, primero, yo quiero ser creativamente lo que soy. Con lo cual me tengo que liberar de las rigideces. Entonces me libero de la rigidez para fluir. Pero no voy a fluir para no ser nada, porque para ser y revelarme tengo que disciplinarme. Entonces tengo que disciplinar la creatividad de lo que soy. Claro,
0: hay que ser riguroso y creativo a la vez.
1: Es que, claro, es que si lo riguroso opera contra lo creativo, quiere decir que yo no estoy siendo rigurosamente, eh, no, no estoy siendo rigurosamente normal, si se quiere, o natural, porque estoy ya queriendo controlar la creatividad. Ah, claro. La creatividad tiene que tener un punto de control La creatividad sí. tiene que tener un punto sí. de mucho libre albedrío, de mucha libertad. Para, para una persona, el alma es creativa por definición. Sí. El alma busca, porque toda alma busca el potencial. Entonces el alma es creativa por definición, sea en el sistema ideológico que tú pongas al alma, el alma va a querer ser eh, internamente libre, es libre, sí, sí, sí. internamente. entonces va a ser creativa. Luego viene la sociedad, la religión, la política, la estructura, el país en que naciste, la familia, Ajá. te empiezan a moldar, te empiezan a domesticar, te empiezan a decir quién eres, te empiezan a y si no te domestican bien, recibes un latigazo por algún lado, ¿Pero qué hace el alma? El alma se revela contra esto, se revela con B alta, con B larga. ¿Y por qué se revela? Porque el alma quiere ser lo que es. Ahora, fíjate, interesante la simbología de la salida de Egipto, ¿no? Del pueblo de Israel. Eh, para ser libre tuvieron que salir de Egipto, en Egipto no podían ser lo que eran. era imposible. Pero tampoco podían ser lo que era cuando solos en el desierto no tenían una ley, no tenían la Torá tuvieron que tener alguna disciplina luego, tenían que tener algún tipo de organización. El alma pasa por el mismo proceso que el pueblo de Israel simbólicamente entre Egipto y el desierto, ¿no? Es decir, tú tienes una esclavitud, que es la rigidez del faraón, que tú te quieres ir, el alma se quiere ir de ahí, dice el alma, yo quiero ser libre, me quiero ir al desierto. Bueno, llegaste al desierto y ahora dices, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Ahora soy muy creativo, pero... Eh, ¿qué hago? Por ejemplo, soy creativo pero no tengo la financiación, así que tengo que pensar cómo voy a, no sé, ah. cómo publicar el libro, necesito el dinero para publicar el libro. Entonces, la creatividad no es que se termine en la materia, pero se tiene que materializar esa creatividad, no tiene que ser una, una creatividad teórica. Hay mucha gente que lamentablemente tiene un gran potencial creativo pero no lo puede materializar, no tiene ese salto para poder materializarlo, ¿no? Y acaba la cábala te entrena a materializarlo, porque la falta de materialización es que la persona tiene miedo a eh, la dualidad éxito-fracaso. Así es, claro. No hay éxito-fracaso, no hay, éxito hay pruebas y aprendizajes. Mm. Entonces, tú pruebas, tú pruebas, tú pruebas, y bueno, y en algún momento. Eh, aciertas, ¿no? esto como se dice habitualmente, el único que puede meter un gol es el que tiró varias veces al arco mal, tiraste una vez mal, tiraste otra vez mal, pero en algún momento cayó bien y fue sí. gol ¿no? entonces en la vida tú quieres hacer un gol y bueno empieza a tirar al arco, y vas a decir bueno, es la octava que tiro al arco y me fue mal bueno, puede ser que el gol venga en la 18 no venga en la 8, entonces a la gente hay que advertirle que hay que salir de la dualidad éxito-fracaso porque esta dualidad éxito-fracaso es muy diabólica diablos ¿no? De dividir sí.
0: Claro, y eso tiene que ver con tú, lo, lo que tú planteas También que son los límites internos, ¿no? Son como techos mentales que uno se pone Por las creencias y todo y, y de ahí a veces uno se queda pegado toda la vida
1: Claro, claro, ¿no? Esto es terrible Los techos mentales, lo que pasa es que Los techos mentales provienen de la emoción infantil De cómo fuiste educado hay una, un punto de fidelidad a la tribu, fidelidad familiar al techo. ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la investigación sobre eh, Dios desde el texto bíblico y llegué a la conclusión de que el Dios no tiene que tener imágenes porque lo dice el propio Dios en los mandamientos, pero indudablemente es antropomórfico y no es eh, infinito como después se desarrolló o cuál es el mensaje del Dios infinito posterior. Claro, el Dios de la mercabá es muy antropomórfico Y decir, uy Dios, yo fui educado 50 años En la idea de que Dios es invisible y no, no tiene imagen Y leo el libro de Ezequiel en el capítulo primero y tiene imagen Y leo el texto de Isaías en el capítulo sexto y tiene imágenes Y el ángel de Dios que peleó contra Jacob no era el ángel de Dios, sino era el propio Dios Entonces una cosa es tener imagen, otra es que se te prohíban hacer imágenes ¿no? Pero cuando vas rompiendo eh, tus propios sistemas de seguridad ...en cuanto a tus investigaciones... ...tienes que ser muy valiente... ...en seguir rompiendo los límites... ...si tienes el potencial para romperlos... ...ahora... ...tú tienes que romper los límites... ...porque tienes el potencial... ...pero al mismo tiempo... ...para no perder el equilibrio psíquico... ...en esta realidad... ...te tienes que volver a poner límites... ...aunque sepas... ...que son límites que dentro de dos o tres años... ...tienes que volver a romper... ...pero no se puede vivir sin límites... ...entonces, ¿cómo vive uno? ...uno vive con límites de mentira como si fueran que son real, realidades es decir, uno vive con límites que son falsos porque en un nivel superior de conciencia sé que voy a romper esos límites pero al mismo tiempo necesito de esos límites para tener una estabilidad psíquica y vivir, necesito de ciertos niveles de autoengaño en los límites para sobrevivir de manera de tener estabilidad psíquica pero de para poder crecer tengo que romper en algún punto la estabilidad psíquica y romper los límites
0: bueno, la vida se hace muy entretenida a medida que uno va como comprendiendo un poquito más, ¿no? Eh... Yo
1: a veces digo, ¿cómo puede ser que la gente se aburra en esta vida? Sí. Yo, yo pido a Dios 200 años, pero no sé si me los va a dar, porque yo estoy muy feliz de siempre estar estudiando y siempre, pero hay gente que dice, estoy muy aburrido, y yo me agarro la cabeza y dice, ¿cómo puede estar aburrido alguien con todo lo que hay para estudiar, con todo lo que hay para meditar y con todo lo que hay para hacer? Para mí es un contrasentido ¿no? que alguien diga, estoy aburrido.
0: ¿Y qué? ¿Uno debería eh, conectarse o buscar, profundizar en el sentido y el propósito de la vida? Porque también se que plantea, que... tú lo planteas en el Tikkun Olam también, ¿no? El, el sentido y el propósito de la vida.
1: Sí, lo que pasa es que ese propósito de la vida no está desgajado de esa acción que tienes que desplegar dentro de la materia. No es eh, una contemplación en forma permanente que se puede convertir en una excusa para la no acción. Hay que sí. tener mucho cuidado. Es una contemplación activa, en el sentido que la acción va de la mano de la contemplación. Tienes que accionar en la vida real, porque esa vida real, esa materia con esos límites, están, están enseñando también, y no eh, tienes que crear una inactividad. Entonces, ¿cómo, cómo, se, or cómo se ordena esto? No? Abraham Maimónides, el hijo de Maimónides decía, la máxima meditación posible es cuando lo hacemos en medio del ruido social. No cuando estamos en un monasterio, cuando estamos solos, claro. ahí medita cualquiera. Yo estoy en el campo contigo, solos, uh, ahí meditamos porque tenemos las condiciones. El tema es, en la vida diaria, en las ciudades, en lo que nosotros vivimos habitualmente, nos cuesta meditar. Pero ¿cómo se medita? Se medita a través de esa acción práctica que estás ejerciendo en la realidad de la vida. Entonces, no es una meditación pasiva, no es una contemplación pasiva, sino que la propia acción te tiene que llevar a la meditación. Es unida y vuelta entre meditación y acción.
0: Tú hablas que habla también en ese punto de restaurar el mundo a través de, de la acción y el amor
1: bueno, el amor es clave, pero cuando estamos hablando de amor hay que tener cuidado porque estamos hablando de amar a tu prójimo como a ti mismo tiene que haber una alta autoestima para poder amar a los demás la gente aquí se confunde cuando uno habla de amor parece que habla del amor a los demás sí. no, tenemos que hablar del amor a uno que es el condicionante del amor al prójimo. Porque yo no puedo amar bien si no me amo a mí. Hay muchísima cantidad de parejas que lamentablemente, mal, lamentablemente fallan porque muchos no se quieren a sí mismos. Entonces van proyectando sus frustraciones y sus desequilibrios en el otro y por eso esas parejas se terminan. Entonces a ese tipo de personas hay que decirles, bueno, usted quiere hacer mucho... Y cuando usted realmente tiene una autoestima correcta, entonces va a poder darle al otro lo que se está dando usted a sí mismo. Entonces el amor, claro que es una fuerza fundamental, pero tanto hacia afuera como hacia adentro.
0: Claro, bueno, ahí volvemos a un poco al concepto de conciencia, que es lo que es el sí mismo. El sí mismo es, es nuestra parte esencial. Quizás ahí es donde se confunde con el, con el ego, ¿no? Con el yo, con el yo chico.
1: Lo que pasa es que el yo chico también es parte del yo grande. Es decir, el ego no está mal desde el punto de vista de la cábala, si me está motivando. Solamente el problema está en si está descontrolado. Mira, en el campo de la cábala nada está mal si está bajo sus límites y su control. Si la energía que tiene es correcta. Si el ego a mí me motiva, si a ti tu ego te motiva a hacer un buen programa de radio, ese ego es buenísimo. Es decir, si te motiva a mejorar en tu trabajo, en tu vida personal, es un ego motivador. Es, es bueno. Lo que pasa es que el ego... El problema que tienes cuando se descontrola. El problema no es del ego. El problema es cuando se descontrola el auto, cuando se descontrola la ira de una persona, cuando se descontrola la envidia de una persona. Todas las energías que están descontroladas porque no están bien situadas, así como la energía que pertenece a la motivación del ego, son peligrosas. Por eso la idea es volver a esa distribución. La distribución es para yo tomar conciencia de que hay una parte de la energía que estoy... Imagínate, ¿no? Nosotros en la cabalá tenemos 10 dimensiones. Son como 10 estructuras de nuestra personalidad que a mí me están pidiendo algo de mí. En esas 10 esas las tengo que tener en equilibrio las 10. Tengo que hablar con las 10. Imagínate que tengo mis 10 dimensiones desdobladas. ¿no? Tengo 10 Mario Malhut, Mario Yesod, Mario etc. Tengo 10 que me miran. Entonces viene uno y me dice, tienes que dar gesas, tienes que ayudar a los niños de África, y me empieza, y, y viene otro y me dice, bueno, te tienes que amar a ti mismo, y viene otro y me dice, tienes que estar con tus amigos, porque hace mucho que no hablas con tus amigos, y tienes que estar con tu pareja, y viene otro y dice, tienes que estar con tu trabajo, eh, 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 los tengo que acallar a todos, los tengo que acallar a todos y distribuir y darles una energía a cada cual, en el proceso de la vida, me doy cuenta que de repente veo una cefira que está famélica que se está muriendo de hambre y me doy cuenta que, el pobre, que la pobre cefira necesita que le dé algo de comer ¿qué es entonces la conciencia? la conciencia es cuando estoy poniendo demasiada energía en un lugar o muy poca en otro pero eso es tan difícil porque como tú bien dices y es muy sabio esta idea te diría que es un trabajo diario ahora, es un trabajo diario que uno no se lo tiene que tomar como un trabajo eh, de una disciplina tipo militar, ¿no? Claro. Sino que, cuidado, hay que entender que es un trabajo eh, bonito, porque lo que estás haciendo es alcanzar niveles de felicidad mucho más altos del que tenías antes. Sí. Si, si estás haciendo ese trabajo, mira, en la economía, esto lo puede entender la gente, ¿no? Es decir, tú eh, puedes tener un ordenador, una nevera, pero tienes que tener algo de dinero también para ir a comprar comida, porque si tienes la nevera y no tienes para comida, mal, mal asunto, ¿no? Entonces, en la economía, ¿qué hacemos en general para sobrevivir? Y bueno, tenemos, compramos libros, compramos una nevera, eh, ahorramos un poco aquí, ponemos este dinero ahí. ¿Qué se hace? Se distribuye el dinero. Es decir, todos nosotros para sobrevivir Habitualmente se distribuye el dinero. Entonces, eh, alguien tiene el carro, pero si tiene carro y no casa, dices, no, no, yo quiero ver si puedo primero comprar mi casita para después tener el carro. Cuando estás en economía haciendo, estás haciendo Así. una distribución. Bueno, lo que se propone a nivel espiritual, para que la gente lo entienda, es algo similar, algo parecido. Nuestras dimensiones requieren de energía y hay que distribuirlo bien para que podamos lograr un equilibrio en todas esas dimensiones. Porque... Como dice la cabalada, rico no es el que más tiene, rico es el que mejor lo tiene distribuido.
0: Equilibrio, ¿no?
1: El equilibrio que permite eh, que yo pueda luego desequilibrarme para crecer.
0: <risa> claro, está bien. <risa> Hablemos un poco de Dios. Tú hablas de Dios de la Torá, el Dios cabalístico, hablas de energía finita, hablas de energía infinita, que Dios todos somos la manifestación de Dios... Mira,
1: eh, a mí hablar de Dios me da cierto mucho respeto, porque en realidad las religiones hablaron tanto de Dios, han utilizado tanto a Dios que me da miedo a mí hablar un poco de Dios. Entonces a veces prefiero que Dios hable de sí mismo, eh, que hable él de sí mismo, ¿no? y no yo que tenga que hablar de él. Entonces me parece que Dios se manifiesta por sí mismo y no porque nosotros podamos hablar de él. Eh, eso por una parte, por otro lado igual voy a tomar el guante de analizar lo que tú me estás, eh, me estás planteando, ¿no? Eh, aquí hay un mensaje y un mensajero. En realidad te podría decir que todo el universo es todo un sistema de mensajeros, es decir, Moisés fue un mensajero, Abraham fue un mensajero, Buda fue un mensajero, tú eres un mensajero y yo soy un mensajero, todos somos mensajeros, Mahoma para el Islam es mensajero, bueno, todos somos mensajeros. El universo es un mensajero. Aquí la gran pregunta es ¿cuál es el mensaje? Y entonces es ahí donde entramos en Dios. ¿Dios qué es? ¿El mensaje o el mensajero? Yo te diría que este es el caso más curioso de la historia occidental. Porque el Dios de la Torah es el mensajero de un mensaje. Pero el mensaje es el Dios infinito. Entonces alguien podría llegar a la conclusión. Bueno, entonces aquí hay dos dioses. En cierta forma sí, en cierta forma no. Si yo al Dios de la Torá le pongo Dios, el infinito no le puedo poner Dios, porque no lo puedo conceptualizar. Claro. Si yo conceptualizo al infinito, ya deja de serlo, por lo tanto no lo puedo conceptualizar. Mm. Entonces alguien puede decir, no, aquí hay un Dios, que es el Dios de la Torá, pero que me está trayendo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que me trae el Dios de la Torá? Me está trayendo el mensaje de cómo se creó el universo, cuál es la estructura del universo, qué sentido tiene la realidad, etc. Entonces, ¿Cómo yo veo a Dios? Al Dios de la Torá como mensajero. Pero a ese infinito divino, para llamarlo de alguna manera, que no puedo conceptualizarlo como Dios. Pero que es en realidad el Dios del que hablan todas las religiones, el invisible, el que lo puede todo. Que se va más allá de la Torá, si se quiere. Que quizás el Dios de la Torá lo que quería es mostrarnos ese mensaje. ¿no? Y por eso para mí el mandamiento clave es no te harás imágenes. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Dios de la Merkabah, el Dios de la Torá, es... No te hagas imágenes porque en realidad la realidad está en lo invisible, no en lo, no en lo visible. Entonces, cuando nosotros vamos y decimos, bueno, ¿qué energía me da la vida? ¿Qué energía me da el sentido? ¿Qué energía me hace pensar? Todo eso está en lo invisible. El pensamiento está en lo invisible. Entonces, tenemos un mensaje, claro, un mensaje muy poderoso. El mensaje muy poderoso es que todo tiene sentido, solamente que hay que buscarlo. Y el segundo mensaje... Es que lo bueno que tenemos, la felicidad, es esa búsqueda, es la búsqueda de ese mensaje, la búsqueda de esa revelación. Entonces, tenemos la felicidad porque estamos buscando el mensaje, tenemos el mensaje y tenemos los mensajeros, que somos nosotros mismos. ¿Qué ha sucedido con las religiones? ¿Cuál es el drama de los seres humanos que hemos creído de que un mensajero era el único que solamente traía el mensaje? Nos hemos quedado en el mundo de la fragmentación creyendo que un solo mensajero en la historia va a traer el mensaje. No, no. En la historia no existe un mensajero que traiga el mensaje. Existen cientos de mensajeros. Ezequiel, Jeremías, el rey David, Moisés, eh, Jesús, San Pablo, Mahoma, los Bajai eh, y todos los miles de millones de almas encarnadas que existimos hoy y que existiremos, que se encarnarán luego. Todos nosotros somos mensajeros del mensaje el problema de los seres humanos es que perdemos el mensaje por el mensajero terminamos idolatrando terminamos idolatrando al mensajero por claro. lo tanto es como un caso curioso ¿no? es como que el ser humano Termina, mira, hay un cuento sufí que a mí me gusta mucho para poder entender el problema entre mensaje y mensajero, ¿no? Había un prisionero que estaba en una celda, un hombre inocente que quería salir y le rogaba a Dios salir y le decía, Allah, por favor, sácame de esta celda, sácame de aquí, sácame de aquí. Y el hombre oraba, 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 hasta que en un momento Allah, uff, le tira la llave. Entonces, ¿qué hace? Coge la llave, la pone en la pared y empieza a orarle a la llave. <risa> Los seres humanos hemos creído que orando a la llave podemos salir de la celda. No, no, señores, hay que coger la llave y salir, porque la llave es el instrumento. Nos hemos confundido el mensajero con el mensaje. Y creo que ahí está el problema de Dios. El problema de Dios está en confundir mensaje con mensajero. No es importante el mensajero, es importante que el mensaje de elevación del nivel de conciencia es lo que tiene que llegar.
0: Bueno, claro, ahí está el gran, hoy día las guerras, todo está en, en los dogmas y las ideologías, ¿no? Que nos quedamos,
1: nos quedamos eso, identificados
0: eh, a eso y creemos que eso hay que, hay que hasta morir por una ideología.
1: Es una, es una cosa absolutamente ignorante, morir por ninguna ideología, porque lo más importante es la vida. Y lo más importante es eh, lograr la felicidad. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien mirando solamente una parte de la realidad, por eso existen los partidos políticos, que están todos partidos, porque no hay una visión holística y general de la realidad.
0: Y Mario, estamos con Mario Sabán, eh, ¿cómo, ¿cómo uno puede explicar eh, tanta información que aparece de repente de dioses castigadores? Eh, muchas veces eso se relaciona también a extraterrestres, hay, hay distintas teorías, etc. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? Te, te, da, te, te da un cierto sentido esos dioses castigadores
1: A ver eh Aquí la cuestión no estaríamos hablando tanto del castigo como la muestra de li, del límite que tiene el ser humano, ¿no? En la Torre de Babel lo tenemos. Con respecto a los extraterrestres, a, a mí no me llama la atención el tema porque hay un documento en hebreo del siglo XIV que habla de ellos. Claro. Eh, hablan de detrás del cielo de vilón hay seres de color azul, con un tamaño, eh, inclusive hasta un poco las medidas. Así que eso está en manuscritos del siglo XIV. Aquí. Eh, eh, la cuestión es tratar de liberar al alma de, todas aquellas, de todos aquellos condicionamientos de ese Dios infantil que se nos impuso. Eh, Dios infantil que puede ser un Dios infantil no solamente con la visión del castigador, sino también del Dios amoroso, porque Dios no es amor, Dios es Dios. Por lo tanto, hay que tener también cuidado con el Dios infantil que te lleva el Dios es amor. Dios es amor y Dios no es amor, porque Dios es todo si estamos hablando de Dios. Porque si Dios es amor, entonces el odio es ateo, no pertenece a Dios. Claro. No, el mal para la cábala está también insertado dentro del sistema. Y por lo tanto es importante analizar el mal, por eso yo hace poco tiempo he publicado una de mis obras que se llama Las estrategias del Satán, para que la gente pueda lograr comprender cómo opera la idea del mal dentro de la Torah y dentro de la Kabbalah, porque la gente, la gente entiende el mal muy mal, hay que comprender muy bien el mal para entender cómo funciona la divinidad. Es muy difícil entender la, nuestra, nuestra experiencia de Dios si primero no comprendemos la experiencia del
0: mal. Sí, tú, tú de hecho hablas de Satán y, 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 lo, y lo profundizas, ¿no?
1: Claro, claro, porque es clave. Es clave el tema de Satán. Yo creo que hay que profundizarlo. Edgardo, bueno, la verdad, un placer enorme, sí. un placer muy grande. Yo contigo estaría aquí, no sé, ahora sí. horas. Déjame, y, nos quedan diez minutitos y terminamos. Eh, lo que pasa es que yo estoy por entrar en cinco minutos a otra... Ah,
0: ya, bueno, ya no vale, vale, está bien. Eh, terminemos con, con, con lo que es la conciencia, entonces, el aporte de cada uno, es decir, estamos hablando de Dios, Dios está, está en nuestro interior, a medida que vamos desarrollando conciencia, de alguna forma vamos haciendo el aporte, ¿no es cierto?, a, a la creación.
1: Así es, no solamente que hacemos un aporte a la creación sino que estamos haciendo una rectificación del universo el molam. es decir, lo, lo que nosotros estamos es en un, inma, un universo imperfecto sí. y la imperfección dentro del universo está dada para que nosotros podamos repararlo y podamos mejorarlo, si no lo no tendríamos sentido imagínate que nacimos en un universo perfecto aquí no tenemos nada que hacer en un universo hipotéticamente perfecto nuestra actividad sería nula, seríamos como marionetas. Por eso en realidad el paraíso era el infierno. Porque en el paraíso no había nada que hacer. En realidad el paraíso era el infierno, la gente no lo sabe. Porque no había nada, no había nada que hacer. La gente cree que no hacer nada es algo muy bueno. No, no, hay que trabajar y mejorar este universo. El paraíso está en que nosotros podamos mejorar el universo como co-creadores de Dios. Por supuesto, por supuesto.
0: Por eso que hay que experimentar harto, aprovechar esta oportunidad de que podemos tener muchísimas experiencias en una sola vida, ¿no? Amén,
1: amén, así sea, que así sea.
0: Bueno, dedícale las últimas palabras a todas las amigas, amigos que están muy felices de, de poder escucharte y que, y que bueno, ojalá podamos conversar nuevamente.
1: Bueno, en principio gracias porque van a estar muy felices, eso ya no lo sé, ah, Espérate, sí. ¿no? esperemos que en este momento no se estén cogiendo de los pelos eh, después de escuchar nuestra, nuestra conversación, pero bueno, decirle a todos nuestros amigos que el camino de la vida no es eh, fácil, tampoco es difícil, hay que encontrar ese punto de luz eh, que nos guía a cada una de nuestras almas eh, encontrar ese punto de luz es realmente difícil, pero que también comprendamos que ese punto de luz está realmente cuando nos pasan cosas muy negativas. Y cuando alguien logra encontrar la luz en la oscuridad, entonces encontró el arte de la vida, el arte de vivir.
0: Excelente, maravilloso. Muchísimas gracias Mario, felicitaciones por todo lo que hace
1: perdón, inspira, perdón.
0: inspira a muchísimas personas, especialmente en estos tiempos tan, tan necesarios.
1: Gracias Edgardo, gracias a ti por la invitación. Un placer escuchado. muy grande. Shalom a todos y que sigamos, que sigamos avanzando, si Dios quiere.
0: Shalom para todos, ¿no?
1: Cuídate, shalom, shalom para todo el mundo, así es.
0: Eso. Muchas gracias.
1: Cuídate mucho, Edgardo. Un placer. Gracias igual. Chao, chao.
0: En MCA Canal. Estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor.